0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Βεβαιώνονται από σήμερα τα πρόστιμα για ανεμβολία στους άνω των 60 ετών. Ελπίδε για μείωση των κρουσμάτων και άρση κάποιων περιορισμών για πιθανή επιστροφή στην κανονικότητα την άνοιξη. Μιλάω ο τη Pfizer. Παρασκήνιο από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αλβανία και τα δώρα στον Νέντι Ράμα. Κύκλωμα μαστροπίας ερευνούν οι αρχές μετά την καταγγελία βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη. Νέες αποκαλύψεις για τα κορονοπάρτη και είναι τον Μπόρις Τζόνσον. Βαθύ αποτύπωμα στην τέχνη άφησε ο εμβληματικό ο αλέκο Βαρύ ο απολογισμός της πανδημίας σήμερα κυρίες και κύριοι στη χώρα μας με 101 ανθρώπινες απώλειες. Θα πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπά και έχει παρακολουθήσει και τις τελευταίες ενημερώσεις διότι η Δέσποινα σήμερα πραγματικά χάσαμε πολλούς ανθρώπους μας.
2: Αριθμός σοκ 101 άνθρωποι, δυστυχώ έχασαν τη ζωή του το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της πανδημίας και οι νεκροί στη χώρα μας, τα, βάσει τα σημερινά θύματα, ξεπέρασαν τις 22.000. Είναι 672 οι διασωληνωμένοι ασθενείς, οι 123 από αυτούς πλήρως εμβολιασμένοι και είναι 18.834 τα κρούσματα, όμως, Πόπι, ένα στα 3 σημερινά κρούσματα, καταγράφηκαν στην ηλικιακή ομάδα 0-17 αφορούν δηλαδή παιδιά και εφήβους 6.240 κρούσματα σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία στην Αττική εντοπίστηκαν 6.851 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 1.685 Στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών μας είπαν ότι για τη τέταρτη δόση η πλατφόρμα για τους ανωσοκατασταλμένους ασθενείς ακόμα και για αυτούς που είναι άνω των 12 ετών ανοίγει στι 20 Ιανουαρίου, ενώ μας έδωσαν και μια σημαντική είδηση για τα παιδιά. Βοηθάει πολύ το εμβόλιο, αναπτύσσουν εξαιρετική ανοσία. Τα παιδιά ακόμα και διπλάσια κυταρική ανοσία σε σχέση με του ενήλικε. Μάλιστα,
1: Δέσπερα, θα σα ευχαριστήσουμε πολύ. Γι' αυτό, λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα στα χέρια, χαρακτηρίζουν πρώιμοι οι επιστήμονε οποιαδήποτε βεβαιότητα για αποκλιμάκωση του πανδημικού κύματο και περιμένουν την εξέλιξη των νέων μολύσεων μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Ανησυχεί, ωστόσο, η αύξηση των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία, αλλά και του αριθμού των νεκρών. Από σήμερα, οι ανεμβολίε στι συμπολίτε μα άνω των 60 ετών θα πληρώνουν και το μηνιαίο πρόστιμο.
3: Ο αρχόμονα, ελληνικά.
4: Αλλά ήρθε για το πρόσφυγη.
3: Ναι, γιατί τώρα 100 εγώ και 100 Η κυρια 200, εδώ δεν να ζήσουμε. Η σου είναι η εξή. η Ή ησυνη με την επιστήμη ή με τι καφενζούδε.
2: Ξεκίνησε η διασταύρωση των στοιχείων των περίπου 300.000 πολιτών ανά των 60 ετών οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν μέχρι και χθε και θα κληθούν να πληρώσουν με βάση το πρόστιμο που ισχύει από σήμερα 50 ευρώ τον Ιανουάριο και 10 για κάθε μήνα από το Φεβρουάριο. Και μετά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμω, καθώς έληξε η προθεσμία για τον εμβολιασμό τους, ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
2: Παρά τη σταθεροποίηση των κρουσμάτων, ο αριθμό των νεκρών και των διασωληνωμένων που οφείλεται σε δέλτα παραμένει στα ύψη και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. 7 στους 10 νοσηλευόμενους είναι άνω των 55 ετών και το 85% όσων νοσηλεύονται στις εντατικέ είναι Είμαστε νεκρός.
5: σε μια στιγμή που τα πράγματα... Φαίνεται κάπω να ηρεμούν. Δεν είμαστε στο λιμάνι όμω, δεν είμαστε σε μπουνάτσα.
0: Διαφαίνεται μία ύφεση. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί τι επόμενε εβδομάδε και στι επόμενε δύο-τρει εβδομάδε θα έχουμε μία σοβαρή αποκλιμάκωση.
2: Η κατάσταση το Πάσχα θα είναι πολύ καλύτερη αν όλοι τηρήσουν τα μέτρα και αυξηθούν οι εμβολιασμοί, είπε μιλώντα το ή ένα πληρώτρια Υπουργό Υγεία. Αν είμαστε προσήκτικοι τι επόμενε εβδομάδε, κρατάμε τα μέτρα, φοράμε τη μάσκα, δεν πάμε στην δουλειά με συμπτώματα. Και εμβολιαστούμε, θα κάνουμε
6: μια χαρά Πάσχα.
2: Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση τη πανδημία ισχύουν μέχρι τι 24 Ιανουαρίου και οι αποφάσει για τη χαλάρωσή του θα εξαρτηθούν από το αν θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία των κρουσμάτων.
3: Θα δούμε τα βιβλιομετρικά δεδομένα σήμερα και θα πάρουν σχετικέ
2: αποφάσει. Αρχικά, στο τραπέζι τη Επιτροπή, αναμένεται να μπει η άρση τη απαγόρευση τη μουσική και διασκέδαση και η αύξηση του αριθμού των θεατών στα γήπεδα.
1: Κι αφού λοιπόν από σήμερα αρχίζει να μπαίνει το μηνιαίο πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο σε όλου του ανεμβολίαστου άνω των 60, ελάτε με το Γιάννη Φώσκολο που είναι μαζί μα στο στούντιο να λύσουμε, Γιάννη, λίγο τι απορίε του κόσμου. Διότι πολλοί αναρωτιούνται πώ θα γίνεται η ίσπραξη αυτού του πρόστιμου, Δηλαδή, θα αφαιρείτε κάτι από το εισόδημα του φορολογούμενου, από το μισθό του, ίσω.
4: Όχι, Ποπή. Είχαμε διευκρινήσει πριν από λίγο από τον διοικητή τη Αδέ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Οπότε μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι κλειδωμένα. Καταρχήν το θα το βλέπουν ή ανεμβολίαστοι άνω των 60 στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr Στην κατηγορία πληροφορίες οφιλών Εκεί λοιπόν θα εμφανίζονται τα βεβαίωμένα πρόστιμα Που mm-hmm. για τον Ιανουάριο είναι φυσικά 50 ευρώ Και θα εμφανιστούν προς το τέλος του μήνα Τώρα όσοι μπορούν να, ε, ε, να κάνουν εξαίρεση Δηλαδή είναι στις εξαιρέσει, Μπορούν να κάνουν ένσταση με τους κωδικούς του ΤάξηNet. Και σε αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείεται
1: εφόσον... δηλαδή και κάποιοι που έχουν πάρει εξαίρεση να βρεθούν χρεωμένοι με το 50.
4: Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει ενδεχομένω αυτή η περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθο. Θα το δούμε αν συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση, εάν και εφόσον συμβεί, μπορούν να κάνουν ένσταση με τους κωδικούς του κωδικού του ΤάξηNet και το πρόστιμο θα διαγραφεί τον επόμενο μήνα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική διευκρίνηση που έδωσε ο κ. Πιτσυλή σήμερα. Το πρόστιμο θα ευεβεβαιώνεται κάθε 16η ημέρα του Μήνα. Γιατί σου...
1: τότε έλεγε η προθεσμία για να κάνετε τους... τα, τα ιστορία.
4: Έτσι φαίνεται. Οπότε θα τρέχει κάθε μήνα, κάθε μήνα που παραμένει ανεμβολία στο υπόχρεο πολίτη. Θα εβαρήνεται με 100 ευρώ πρόστιμο, θα βεβαιώνεται κάθε 10 εκτημέρα του μήνα και θα το βλέπει στην πλατφόρμα που μόλι αναφέρεται. Αρχίζεται
1: και όλο το ποσοστό δώθηκε.
4: Φυσικά. Θα υπάρχει και αυτό εφόσον δεν πληρώνεται εμπρόθεσμα όπω προβλέπει η νομοθεσία του δημοσίου για όλε τι λήξει πρόθεση μαδο. Σα
1: ευχαριστήσουμε βλέπετε. πολύ. Πηγαίνουμε τώρα στην εισαγγελική έρευνα για του αρνητέ μοναχού. Την οποία προκάλεσαν οι δηλώσει ενό αγιορίτη μοναχού που συμβουλεύει τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Πάντως καθημερινέ είναι και οι τραγικέ ιστορίε ανθρώπων που χάνουν τη μάχη έχοντα επιλέξει να μην εμβολιαστούν όπω ένα ιερέας 44 ετών.
7: Ένα ακόμα νέο κληρικό, μόλι 44 ετών, πατέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό. Ο ιερέα Παναγιώτης Γενόπουλο από την Βίλιζα τη Αρχαία Ολυμπία δεν αρνήθηκε μόνο τον εμβολιασμό αλλά ακόμα και την οσηλεία.
2: Ο εμβολιασμού, ο οποίο πήγε προχθέ στο νοσοκομείο. Του είπαν να μπει, έφυγε και δεν πήγε, Χθε πήγε, διασωληνώθηκε και κατέληξε σε λίγη ώρα.
7: Το Σάββατο πήγε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Πάτρα σε σοβαρή κατάσταση. Μόλι τον ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει να νοσηλευτεί, κατέβηκε από το εξεταστικό κρεβάτι, πήρε την οικογένειά του και επέστρεψαν στο χωριό του.
8: Χθε το πρωί, την Κυριακή δηλαδή,
5: σε μια κατάσταση η μηχανή, θα έλεγα. Πήγε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.
7: Ανεμβολίαστα είναι και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένειά του που επίση νοσούν.
5: Πίστευε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα σχέδιο. Η οικογένειά του είναι όλοι που
9: νοσούν εκεί πέρα. Και βγαίνει και χωρί μάσκα το ραδόνα μου.
7: Είναι ο 7ο ιερωμένο που χάνει τη ζωή του μέσα στο 2022 με τον Μητροπολίτη Θεότητα να στέλνει μήνυμα σε όλου εκείνου που εξακολουθούν να διαδίδουν αντιεπιστημονικά μηνύματα.
0: Τι έχουν να πούν σε τόσα παιδάκια που μείναν ορφανά αυτή την περίοδο. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Αλήθεια πώς το σηκώνει μια καρδιά αυτό το πράγμα.
8: Να συνέλθουμε αδελφοί μου.
3: Κάποιοι που βγήκανε στον Άγιο Όρος, νοσήσανε κόσμο έξω, πέθανε κόσμο σε έξω, που σκολλήσανε.
7: Οι καταγγελίες του ιερομόναχου Ιωσήφ, ο οποίος αποχώρησε από το Άγιο Όρος, προκάλεσαν την παρέμβαση του Ισαγγελέα
3: είναι ότι κόσμο, συμβουλές και σε λαϊκούς, κατά συμβουλή.
7: Ο προεστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ζήτα να εντοπιστούν οι καταγγελόμενοι μοναχοί και να εξακριβωθεί αν σιχιοδοτούνται τα δικημάτα της θανατηφόρας έκθεσης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων.
1: Πάντω, μέσα στα σκούρα χρώματα του τοπίου με την πανδημία, μια αισιόδοξη προοπτική δίνει ο ίδιο ο Άλμπερτ Μπουρλά τη Pfizer, ότι δηλαδή την άνοιξη επιστρέφουμε στην κανονική ζωή χάρη στα εμβόλια. Αντίστροφη μέτρηση όμω για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των πολιτών, άνω το 18 θα γίνει τον Φεβρουάριο στην Αυστρία. ενώ στη Γαλλία, κυρίε και κύριοι, μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμό επιτρέπεται η είσοδο στη διασκέδαση, στην εστίαση αλλά και στα διαπεριφερειακά μέσα μεταφορά.
10: Βέβαιος ότι ο κορονοϊός θα ζει ανάμεσά μας για πολλά ακόμη χρόνια, εμφανίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, σπεύδοντας όμως να εκφράσει και την αισιοδοξία του ότι είμαστε πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας και ότι την άνοιξη επιστρέφει η κανονικότητα χάρη στα εμβόλια.
3: En faisant
0: quelques petites choses très simples, nous serons en mesure de retrouver nos vies d'avant, retrouver une normalité en termes de vie sociale, pour aller au restaurant, pour mener nos vies. La vaccination, c'est une des solutions. Nous devons uh, re, continuer à nous vacciner.
10: ξέσπασαν μεταξύ και διαδηλωτών, έξω από την ώρα που οι βουλευτέ έδιναν την τελική έγκριση στο νομοσχέδιο που καθιστά υποχρεωτικό το πιστοποιητικό εμβολιασμού για την είσοδο στη διασκέδαση, την εστίαση αλλά και στα διαπεριφερειακά μέσα μαζική
9: μεταφορά. Το
10: αναθεωρημένο νομοσχέδιο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ανακοίνωσε η Αυστριακή Κυβέρνηση που αναμένεται να ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο εντό τη εβδομάδα.
4: Also Anfang Februar tritt sie in Kraft. Es wird eine Eingangsphase geben. μπορούν die μπορούν
10: να μπορούν να μπορούν να sich να zu lassen.
1: Στο μεταξύ κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, ανεβαίνουν οι τόνοι, τα πειρά που ανταλλάσσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση αφορούν εκτός από το επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη και τους αστυνομικούς που διενεργούσαν ελέγχους για τήρηση των μέτρων αφορούν και το θέμα της δικαιοσύνης.
11: Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση που ανταλλάσσουν πειρά για εργαλειοποίηση τη δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο υποστήριξε ευθέω ότι ο Αλέξη Τσίπρα, με όσα ανέφερε για τη δικαιοσύνη με το άρθρο του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο και ο Παύλο Πολάκη που μίλησε για ανανέωση του δικαστικού σώματο, προσβάλλουν το πολίτευμα.
0: Η απαράδεκτοι και ανυπόστατοι ισχυρισμοί του κυρίου Τσίπρα και οι απειλέ του στενού του συνεργάτη σε βάρο δικαστικών λειτουργών προσβάλλουν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία τη Χώρα μα. Εδώ τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Θεωρεί, ότι ο Τσίπρας, θεωρεί ο κύριο Τσίπρας ότι ο Άριο Πάγο υποκινείται και δεν λειτουργεί ανεξάρτητα.
11: Την ίδια ώρα δεν λέει να σβήσει φωτιά που άναψε από το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη σε ψαρόταβέρνα στο Μοσχάτο. Ο Υπουργό Υγεία επιτέθηκε στον προκάτοχό του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο του ανταπέδωσε τα πυρά.
12: Ευχαριστούμε του υπαλλήλου που επιχειρούν ελέγχου για τη διασφάλιση των υγειονομικών μέτρων. Να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά του χωρί να πτωούνται από τι απειλέ και όσων του καλύπτουν, όποιο αξίωμα και να έχουν. Η εποχή του, ξέρει ποιος είμαι εγώ, έχει περάσει
3: Αχρή είναι αυτοί που στέλνουν τα όργανα του καθεστώτες Να κάνουν προκλητικούς και στημένους ελέγχου στα μικρομάγαζα Για να γράψουν τον καρσόνι που έχει κάνει και τεστ Και μετά από 8 ώρες δουλειά κατέβασε τη μάσκα για να φάει μισή μπουκιά φαγητό πίσω από τον Κισέ
0: Οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να του στηρούν όλοι Και πρώτα από όλου τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου Γι' αυτό θα παρακαλέσω να αφήσουν ήσυχη την ελληνική αστυνομία να κάνει την αποστολή της μακριά και έξω από κομματικές και προσωπικές ιδιοτέλειες.
3: Μια κυβέρνηση οποία χρησιμοποιώντας τον
7: αυταρχισμό σε μια σειρά από παιδεία προσπαθεί να δημιουργήσει ψεύτικες ειδήσεις, κόπηκε ένα άδικο πρόστιμο σε έναν εργαζόμενο της εστίασης, ο οποίος κατέβασε μια στιγμή τη μάσκα του. Για να
11: φάει κάτι. Ο Πάπολο Πολάκη παραδέχεται ότι παρενέβει για να μην επιβληθεί το πρόστιμο, αρνείται όμω ότι απείλησε του αστυνομικού.
3: Που είπε κάποια πράγματα αστυνομικό όργανο, κάποια πράγματα ο κύριο Πολάκη, χωρί να του πει ούτε θα σε μεταθέσουν τίποτα.
11: Με ανακοίνωση τη η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε ισχύει.
3: Βλέπουμε
1: ότι οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση έχουν ανέβει πραγματικά πολύ ψηλά και αναρωτιέται ρωτιέται κανεί, μάλλον θα πρέπει να σκέφτεται κανεί. Πώς θα πάμε προς τις εκλογές, όταν θα πάμε, σε τι τόνος δηλαδή και με τι πολιτικό διάλογο θα πάμε προς τι εκλογές όταν αυτές γίνουν. Αλλάζουμε θέμα, τώρα πηγαίνουμε στα οικονομικά θέματα. κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο αλλά και του συνταξιούχου, σχεδιάζει η κυβέρνηση, ενώ έρχεται και bonus system σε συγκεκριμένου τομεί του κράτους. Είναι μαζί μας ο Βασίλη Τσεκούρας που θα μας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε
3: από ποιο από τα δύο θέματα. Από το μπόνους στο δημόσιο, διότι προσπαθεί το οικονομικό επιτελείο, ο Πόπη, τι να κάνει στην πράξη, να ανεβάσει κάπως στους μισθούς, Επειδή υπάρχει το νέο μισθολόγιο, δεν μπορεί να το κάνει σε κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει, θα φέρει ένα μόνιμο πόνου σε συγκεκριμένε υπηρεσίε. Όπω για παράδειγμα, σε έλεγαν. Στην Επιτροπή των Διαγωνισμών του Δημοσίου. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και, αν πετυχαίνει του στόχου, θα παίρνει αυτό το μπόνους. Επίση, θα υπάρχει και ένα δεύτερο έκτακτο πόνου σε άλλε υπηρεσίε που, ad hoc, θα πρέπει δηλαδή για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσουν κάποιε ανάγκε, να τρέξουν δηλαδή κάποιε μεταρρυθμίσει και μια συγκεκριμένη δουλειά. Αν λοιπόν το επιτύχουν του στόχου οι τότε θα παίρνουν και σε αυτέ τι υπηρεσίε αυτό bonus. Δεν θα αφορά δηλαδή το σύνολο του δημόσιου τομέα είναι ένα πληρωτικό πρόγραμμα για το 2022 της τάξης των 10 εκατομμύριων ευρώ. Υπάρχει στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το πρόγραμμα και από το 2023 θα προσθεθούν κονδύλια και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα πάντως μας λένε ανώτατε πηγές του Υπουργείου Οικονομικών ότι από το 2023 θα καταργηθεί και σε συνταξιούχους και δημόσιου υπαλλήλου, η έκτακτη εισφορά Θυμίζω ότι και πέρυσι και φέτος, οι μισθωτοί δεν πληρώνουν εισφορά επιβάλλεται είναι,
1: και Οι ε... περιμένουν επίση να, να καταργηθεί. Θα περιμένουμε ναι, μέχρι το
3: 2023. Αυτό λοιπόν είναι θα είναι μια
1: χρόνος. έμεση αύξηση στην ουσία των εισοδημάτων για όσους έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ. Ένα χρόνο θα ενεργοβόρων συσκευών. Το Υπουργείο Ενέργειας βάζει τις τελευταίες πινελιές στις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος για τα νοικοκυριά νοικοκυριά με συγχωρείτε.
3: Το νέο πρόγραμμα ανκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών επεξεργάζει το Υπουργείο Ενέργεια για να δώσει την ευκαιρία στα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν και ψυγεία με κριτήριο την παλαιότητά τους. Η επιδότηση σύμφωνα με είναι 35% και είναι πάνω από 40
13: Το ρεύμα γενικά στι μέρε μα έχει ανέβει πάρα πολύ. Πιστεύω πω αυτό το πρόγραμμα θα μα βοηθήσει γενικά σε όλε τι συσκευέ και και στα recondition και σε όλε τι ενεργειακέ συσκευέ.
12: Θα βοηθήσει πάρα πολύ όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να αλλάξουν τι συσκευέ και να βάλουν νέα τεχνολογία και να έχουν χαμηλότερο κόστο στο ρεύμα, έτσι ώστε να πολεμήσουν την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματο που έχει έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα βοηθήσει και εμά όλα τα καταστήματα των ηλεκτρικών. Αν δηλαδή το κόστο ενό air air-condition τεχνολογία
3: inverter είναι 600 ευρώ, το κράτο θα επιδοτεί τα 210 ευρώ και ο καταναλωτή θα επιβαρύνεται 390 ευρώ με την υποχρέωση να ανακυκλώσει την παλιά του συσκευή. Το σκεπτικό του Υπουργείου είναι πω ψυγεία και air condition λειτουργούν ταυτόχρονα του καλοκαιρινού μήνε, επιβαρύνοντα κατά πολύ το φορτίο.
5: Η τεράστια αύξηση του ενεργειακού κόστου θα πρέπει να δώσει δυνατότητα στην κυβέρνηση να εκπονήσει πρόγραμμα στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αλλάξουν τι ενεργοβόρε ηλεκτρικέ συσκευέ με καινούγες που θα τι βοηθήσουν ώστε να μειώσουν στις τάτα κόστος.
3: Το Υπουργείο σε επόμενες ημέρες θα καταλήξει στο αν επιδότησης. Είναι δυνητικά όλοι οι καταναλωτέ για να μπουν κάποια επιπλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που πραγματικά έχει συγκλονίσει στην κοινή γνώμη. Το κουβάρι τη ανατριχιαστική υπόθεση τη καταγγελία κοπέλα 24 ετών ότι υπέστη ομαδικό βιασμό σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη προσπαθεί να ξετυλίξει δικαιοσύνη. Ήδη παρενέβη ο εισαγγελέα του Αριουπάγου ζητώντα από την εισαγγελία Θεσσαλονίκη έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει οργανωμένο κύκλο μαστροπία που εξωθούσε κοπέλε, ακόμα και ανήλικε κοπέλε σύμφωνα με καταγγελίε, σε πάρτι τη πόλη. Όσο για την 24χρονη προσπαθεί να ξεπεράσει και αυτό το τραύμα. Στην τραγική ιστορία της ζωής της
14: Ο
15: πρώτος άνθρωπος Ο οποίος απευθύθηκε 24 χρόνια Μετά τον καταγγελόμενο μαδικό βιασμό της Ανήμερα Πρωτοχρονιάς Σε σουίτα πολυτέλους ξενοδοχείου Μιλά στο όπεν και αποκαλύπτει
11: Για
4: το λόγο ότι έχουν βγει πάρα πολλά κορίτσια Και μπράβο λοιπόν αυτή τη στιγμή Την κοπέλα η οποία Είχε το θάρρος για να καταγγείλει Όλα αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη ήταν 7 άντρες και γύρω στις 12 με 14 κοπέλες. Είναι ένα νηφοπάζαρο και έτσι λειτουργεί το σύστημα. Είμαστε 7 άντρες και φέρνουμε γυναίκες εκεί και βλέπουμε.
15: Ακόμη και ανήλικοι συμμετείχε στο πάρτι, σύμφωνα με τον ίδιο.
4: Οι φίλοι τη που ήταν μαζί ήταν 17,5. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Οι άνθρωποι που οργανώνουν όλα αυτά τα πάρτι είναι εγκληματίες.
15: Η 24χρονη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δέχεται στήριξη ειδικών. Το προσωπικό της δράμα και οι απολύες που τη σημάδεψαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ραγίζει καρδιές.
5: Βρέθηκε μόνη σε αυτή τη ζωή. Πριν από δύο χρόνια έχασε τον πατέρα της τροχαίο Ατίσμα. Ε, πριν από ένα χρόνο περίπου έχασε τον αγωνιασμό τη από παθολογικά αίτια. Πριν από κάποιου μήνε έχασε τη μητέρα τη από παθολογικά αίτια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το κοριτσάκι βρέθηκε ξαφνικά μόνο στη ζωή. Οι αστυνομικοί με βρήκαν
3: στη σουήτα του ξενοδοχείου, την οποία εγώ είχα νοικιάσει. Στο παρτίμαμα 8 με 10 άτομα. Όταν ξύπνησε η κοπέλα, ήταν μόνη στο δωμάτιο. Εγώ βρισκόμουν σε άλλο χώρο του ξενοδοχείου. Με την 24χρονη συνευρέθηκα μόνο εγώ και με τη θέλησή τη.
15: Η υπόθεση προκαλέσε την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο οποίος ζητεί από τον εισαγγελέα Φετών Θεσσαλονίκης να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στι σοβαρέ καταγγελίε. Καθώ σε εξέλιξη βρίσκονται δύο έρευνε, η μία για τον βιασμό και η δεύτερη για εξάρθρωση κυκλώματο μαστροπίας.
8: Πιστεύουμε ότι ε, θα βρεθεί μία λύση να σπάσουμε αυτά τα κυκλώματα τη νύχτα που προωθούν τα κορίτσια στα νύχια και στα δίχτυα. Που δεν συμπεριφέρονται όπως
15: Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσει για το εάν χορηγήθηκαν υπνοτικά χάπια στην νεαρή κοπέλα, όπω καταγγέλει.
4: Ήταν τρία άτομα που την μέσα στο δωμάτιο. Πλέον θυμάται πάρα πολύ καλά ε, μνήμε και όλα αυτά.
15: Στα χέρια των ακριτικών αρχών βρίσκεται πλέον και το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία του ξενοδοχείου που έχουν καταγράψει τι σκηνέ των εμπλεκόμενων στο βιασμό τη 24χρονη
1: κοπέλα. Ένα θέμα για το οποίο βράζει η κοινωνία τη Θεσσαλονίκη, βράζει η ελληνική κοινωνία και πραγματικά περιμένουμε αποτελέσματα από την έρευνα τη δικαιοσύνη να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει και να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο σε καμία κοπέλα. Πάμε τώρα να δούμε άλλη μια ιστορία συγκλονιστική. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 46χρονο που έβειρε μέχρι λιποθυμίας τη 40χρονη σύντροφό του και τώρα η κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή τη στην Αντατική. Είναι η Μίνα Καραμίτρα μου κοντά μα που έχει περισσότερα, μήνα.
16: Και θα ξεκινήσω λέγοντάς σας, πω τι είπε στους αστυνομικούς, για ποιο λόγο έφτασε στο σημείο να ξυλοκοπήσει τόσο πολύ τη σύντροχο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή η κοπέλα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, είπε στου αστυνομικού όταν παραδόθηκε. Τσακωνόμασταν και εγώ πάνω στο θυμό και τα νεύρα μου άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα ότι ήταν τόσο δυνατά τα χτυπήματά μου. Δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ, όλα έγιναν την ώρα που τσακωθήκαμε. Είδα τι είχα κάνει και μετά έφυγα από το σπίτι. Όλε αυτέ τι μέρε περιφερόμουν στο δρόμο και κοιμόμουν στα παγκάκια. Σα θυμίζω ότι αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ότι όλε οι προηγούμενε σύντροφοί του είχαν επίση δηλώσει ξυλοδαρμό από τον ίδιο Πόπη και επίση ε, υπάρχουν γείτονε οι οποίοι καταγγέλουν ότι καθημερινά τον έβλεπαν να έχει εριστική συμπεριφορά στην γειτονιά του. Και τέλο, θέλω να σα πω ότι σήμερα ήταν αποκαλυπτική η κόρη του με μια ανάρτηση που είχε κάνει στο τέλο τη εβδομάδα. Όχι μόνο συμφωνία.
1: αποκαλυπτική, ήταν άκρου συγκινητική. Ένα κοριτσάκι ανήλικο. Δεν είναι το κοριτσάκι αυτό, Μήνα.
16: Ναι. Και ζητούσε λοιπόν να συλληφθεί ο πατέρας της, καθώς όπως όλα δείχνουν αυτό το ανήλικο λοιπόν, παιδί είχε δει πολλά και γνώριζε για το, βίντεο, για το βίο χαρακτήρα του πατέρα του.
1: Και ένα κορίτσι ανήλικο κάνει μία ανάρτηση δείχνοντας μάλιστα το πρόσωπο του πατέρα της, λέγοντας ντρέπομαι που είναι ο πατέρας μου, ντρέπομαι που αυτό το σκουπίδι της κοινωνίας είναι ο πατέρας μου. Και ζητάει από τον κόσμο να, να τον εντοπίσει, να τον βρει προκειμένου να φτάσει στα χέρια τη αστυνομία πριν παραδοθεί βεβαίω ο άνθρωπο αυτό. Έφχεται να σα πείσει στη φυλακή. Είναι εκφράσει που από ένα μικρό παιδί, από ένα ανήλικο κορίτσι για τον ίδιο τη το γονέα, μπορεί να σκεφτεί τι, τι, τι σημαίνει, τι σημασία έχει για αυτήν. Νομίζω ότι μα έκανε όλου να αρακίσει η καρδιά μα. Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, που όλοι το παρακολουθούν, βλέπουν την εξέλιξή του. Έχουν περάσει δύο ημέρε από την έκρηξη του ηφαιστείου και το τσουνάμι που ακολούθησε. Η Τόγκα παραμένει όμω αποκομμένη, καθώ οι επικοινωνίε και η πρόσβαση στι πληγήσει περιοχέ δεν έχουν αποκατασταθεί. Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία στέλνουν πια αεροπλάνα για αναγνωριστικέ πτήσει, ώστε να εξετάσουν από αέρο το μέγεθο τη καταστροφή, την ώρα που νέε εικόνε από δορυφόρο δείχνουν πω η έκρηξη του Υφαιστείου επηρέασε το μισό πλανήτη.
17: Σχεδόν δύο ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου και η Τόγκα είναι ακόμα αποκλεισμένη. Οι επικοινωνίες δεν έχουν αποκατασταθεί και η πρόσβαση είναι ακόμα αδύνατη στις πληγήσει από το τσουνάμι περιοχές. Οι αναφορέ για μια νέα έκρηξη του ηφαιστείου τις πρώτες πρωινές ώρες προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν αποκλεί η καταστροφή να έχει
18: επηρεάσει πάνω
17: από 80.000
18: κατοίκους. These are the first pictures out of the disaster zone, roads flooded and structures damaged across Tonga and Fiji.
3: We have limited access to information and uh, we don't have a direct communication to, to Tonga at the moment.
17: In New Ζηλανδία και η Αυστραλία στέλνουν του As uh, the Australians are to undertake an assessment uh, from the air?" Uh, the Islands in particular. <ΣΡΟΣ> Τραγικό τέλο είχε η εξαφάνιση της 50 χρονης Άντζελα Γκλόβερ που ζούσε στο νησί ως μέλος μέλο οργάνωσης οργάνωση και αγνοούταν από την Κυριακή όταν χτύπησε το τσουνάμι. Η σωρό τη άτυπη γυναίκα βρέθηκε τελικά αργά το απόγευμα. <ΣΣΣ> Αυτό είναι ότι άφησε πίσω του το παλιριακό κύμα στις ακτέ τη Νέα Ζηλανδία. <ΣΣΣ> Και όλα αυτά την ώρα που ο και περισσότερες εικόνες από δορυφόρους μαρτυρούν την έκταση του φαινομένου που επηρέασε σχεδόν τον μισό πλανήτη, όπως αυτή που δείχνει μέχρι που έφτασε το οστικό κύμα
1: από την έκρηξη του ηφαιστείου. Πόσο μικροί είμαστε και πόσο όλα μπαίνουν στη θέση τους όταν βλέπεις αυτά που συμβαίνουν και πώς επηρεάζεται μία έκρηξη φεστίου στην άλλη άκρη του πλανήτη, πώς μπορεί να επηρεάσει α, το μισό πλανήτη από αυτό. Για να γυρίσουμε τώρα στα εθνικά μας θέματα. Αναβαθμίζει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. Στέλνει τώρα μία επανδρομένα αεροπλάνα πάνω από τα ελληνικά νησιά. Θα πάμε στη Γεωργία Γαραζιώτη για να μας πεις, Γεωργία, πόσες είχαμε. Στο 24 Α, και όχι
19: μόνο Σήμερα τουρκικά μαχητικά και ένα UAV, όπω είπε, που πραγματοποίησε υπερπτήσει στην σο σήμερα το μεσημέρι. Παραβίασαν λοιπόν 28 φορέ τον εθνικό χώρο. Ακολούθησαν σκληρέ αρωμαχέ, συγκεκριμένα τέσσερι εμπλοκέ, όπω ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, τα οποία έσπευσαν να αναγνωρίσουν και να αναχετήσουν τα τουρκικά μαχητικά. Όλα αυτά, Πόποι δεν γίνονται τυχαία. Οι Τούρκοι προσπαθούν να δυναμιτίσουν το κλίμα και να δείξουν τον εκνευρισμό του λίγο. Πριν την έλευση των πρώτων έξι ραφάλ στη χώρα μα την μας, Τετάρτη. τετάρτη. Είναι, Έτσι, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου. Το ΓΕΘΑ λοιπόν έχει ετοιμάσει μια τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού. Φυσικά από μία τη δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, πρέπει να σου πω. Σύμφωνα με στρατιωτικέ πηγέ, μόλι τα 6 ραφάλ φτάσουν στο FIR Αθηνών, εκεί θα βρίσκονται ήδη και θα τα περιμένουν. Μοιρά 2.000 παύλα 5 για να τα υποδεχτούν και να τα συνοδεύσουν προ την 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα. Και συνέχεια απόπει σε μια συμβολική κίνηση, λοιπόν, οι έξι ρηπέ θα πετάξουν σε χαμηλό ύψο πάνω από την Ακρόπολη, έτσι ώστε όλοι οι Αθηναίοι να νιώσουν τη δυναμική παρουσία των Ραφάλ από την πρώτη κιόλα στιγμή τη άφηξή του στην Ελλάδα. Θα περάσουν, να σου πω, σχεδόν από όλη την Αθήνα και στη συνέχεια θα αλλάξουν πορεία και θα κατευθυνθούν προ το νέο του σπίτι, τη νέα του φωλιά, στην Τανάγρα. Πρόκειται για δύο διθέσια και τέσσερα μονοθέσια αεροσκάφη, στο κόκπι των οποίων θα βρίσκονται έξι Έλληνε πιλότοι και δύο Γάλλοι εκπαιδευτέ τη να σου πω ότι τα Ραφάλ θα είναι έτοιμα να επιχειρήσουν ανα πάσα στιγμή εφόσον χρειαστεί, όμω του πρώτου μήνε θα συνεχιστεί εντατική εκπαίδευση των πιλότων πάνω στα νέα αποκτήματα μα. Σα ευχαριστήσουμε νέα... πολύ. Ελωστά.
1: Δεν κάθεται λοιπόν και η Ελλάδα με σταυρωμένα χέρια, συνεχίζει τον εξοπλισμό τη με τα υπερσύγχρονα αυτά αεροσκάφη, όσο η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική των προκλητικών δηλώσεων ακόμη και για την κυριαρχία τη χώρα μα επί των νησιών μα, αλλά και των σύγχρονων υπερπτήσεων, όπω είδαμε πάνω από αυτά. Μάλιστα, σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια έθεσε το θέμα στου πρέσβεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά. Είναι μαζί μα η Μαρία Ζαχαράκη, ο Μιχάλη Σιγνατίου, η Αλεξία Τασούλη, ο Παντελή Βαλασόπουλο. Πρώτα όμω να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ.
20: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Νίκο για σε ομιλία του ενώπιον των πρέσβεων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργό Εξωτερικών είναι τον ακεντρικό ομιλητή σε εκδήλωση που οργάνωσε η Γαλλική Πρεσβεία με αφορμή την Προεδρία τη Γαλλία στο τρέχον εξάμεινο.
9: Αναφέρθηκα στι προκλήσει που αντιμετωπίζει η πατρίδα μα, στα προβλήματα α, των Βαλκανίων, αλλά ιδίω στην έξαρση τη τουρκική ρητορική, η οποία έχει περάσει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο. Ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχία τη Ελλάδος επί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
20: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνεχίζουν την επίθεση στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα Χουριέτη χειρίζεται ότι η Ελληνίδα πρόεδρο συνεχίζει να ελεκτρίζει το κλίμα. Η Αθήνα πάντω απαντά ότι η Τουρκία είναι αυτή που επιλέγει την ένταση, ενώ επανέλαβε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι νόμιμο δικαίωμα από το οποίο η Ελλάδα δεν παρετείται.
0: Πάγια θέση τη Ελλάδα είναι το αναφέρον το δικαίωμα τη χώρα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προκύπτει από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Κλιμάκωση λοιπόν προκλήσων από την Τουρκία και πάμε στην Αλεξία Τασούλη να δούμε πώς ανταποκρίνεται η ελληνική πλευρά απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Αλεξία. Pope, ο ο Υπουργό Εξωτερικών μίλησε σήμερα για έξαρση τη τουρκική
20: ρητορική, για προκλητικότητα που έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο και υπράχει προβληματισμό στην Αθήνα, διότι αυτή η έξαρση οφείλεται και στα δώρα των Αμερικανών, όπω την απόσυρση του ενδιαφέροντο από τον αγωγό EastMed ή το πάγωμα τη δίκη τη Halbank, σε μια δίκη στην οποία εμπλέκεται και ο γαμπρό του Ταγί Ερντογάν, συνεπώ ο ίδιο ο Τούρκο πρόεδρο. Βλέπουμε λοιπόν του Τούρκου να μην ε, επιτίθεται μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και στην ελληνική πολιτιακή ηγεσία. Αυτό έχει κινητοποιήσει την ελληνική διπλωματία, διότι μιλάμε για μια πρωτοφανή ρητορική στην παγκόσμια διπλωματική πρακτική. Ε, υπάρχει θόρυβο και ανησυχία και στη Λευκωσία, γι' αυτό και την Τετάρτη. Αναμένετε στην Αθήνα και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Εκή, ο κύριο Γιάννη Κασουλίδη. Θα κοντιάσουν και για τι εξελίξει των ESTMET και αμέσω μετά ο κύριο Κασλίδη αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον όπου θα
1: έχει συνάντηση και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Αντωνπλικεντ. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε λίγο στο θέμα του. Γιατί έχει τη σημασία του και έχουμε και απαντήσει γι' αυτό. Θα πάμε στο Μιχάλη Γνατίου. Έχει κάνει ερώτηση και στο State Department και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι σου απάντησαν, Μιχάλη. Αλλά είναι αυτό που είπε και η Αλεξία στο ρεπορτάζ τη: Είναι το δώρο των Αμερικανών στον Ερντογάν, ο Ιστμεντ. Κάτι που έχει ενοχλήσει και το δείχνει συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση. Την έχει ενοχλήσει το γεγονό.
5: Ε, λογικό είναι, Πόπη. Καλησπέρα από την Οάσιγκτον. Ε, το State Department προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στην Ελλάδα μετά την αποκάλυψη του, αυτού του άτυπου εγγράφου προ την Αθήνα, την Ιερουσαλήμ και τη Λευκοσία, με το οποίο ανακοίνωσε ότι δεν υποστηρίζει την κατασκευή του αγωγού EastMed. Με νέα δήλωση σε απάντηση ερώτηση του Όπεν, τοποθετείται και για τι απαράδεκτες θέσει που εξέφρασε ο υπεύθυνο τη ενεργειακή ασφάλεια στο State Department, ο Άμο Χόκσταϊν, για τον οποίο αναφέρει ότι ήταν ιδιώτη όταν έκανε τι δηλώσει στο τουρκικό κανάλι TRT. Σύμφωνα με την απάντηση του εκπροσώπου του Open... ο κύριος Χόκσταϊν από τη σημερινή του θέση... υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης... στην ατολική Μεσογείο και στην Ευρώπη... μέσω της Ελλάδας μάλιστα. Και προσθέτει ότι ο κύριος Χόκσταϊν και οι ΗΠΑ... πιστεύουν ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό... να εστιάσουν στην ηλεκτρική ενέργεια και τι επιλογέ διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αμερικανική κυβέρνηση, η ΠΟΠΗ, λέει ότι παραμένει προσυλλομένη στην ενεργειακή ασφάλεια και στη συνδεσιμότητα τη Ανατολική Μεσογείου. Αναφέρει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη θα συνδέσει τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου μεταξύ του και με την Ευρώπη, επιτρέποντα μελλοντικέ εξαγωγές ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Το State Department επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει έργα όπως η σχεδιαζόμενη διασύνθεση Euro-Africa από την Αίγυπτο, αρχικά ήταν από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα, το State Department προσθέτει από την Αίγυπτο προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα και επίσης υποστηρίζει την προτινόμενη διασύνθεση Euro-Asia για τη σύνθεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ευρώπης. Τέτοια έργα υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος στο Open όχι μόνο θα συνδέουν ζωτική σημασία στι αγορέ ενέργεια, αλλά θα βοηθήσουν και στην προετοιμασία τη περιοχή για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ο, ο εκπρόσωπο, πρέπει να σου πω ότι υποστηρίζει, ε, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ορισμένα υπάρχοντα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποιούν, όπω λέει, τι προμήθειε φυσικού αερίου, όπω η πλωτή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη και οι διασυνδέσει τη Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια οι οποίες, όπως λέει, θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα και πολύ σύντομα και με χαμηλότερο κόστος από τον αγωγό φυσικού αερίου ΕΣΜΕΤ. Όσον αφορά τον αγωγό αυτό, Πόπι, και κλείνω, την τελική απόφαση θα τη λάβουν το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος σε συνεργασία με τις εταιρείες που διευθυντριοποιούνται στην Αντολική Μεσόγειο. Αν το επιθυμούν, θα κατασκευαστεί άσχετα από τη μη υποστήριξη των Αμερικανών Αυτά.
1: Όλα τα έργα που μας είπες, το χαμηλότερο κόστος που προτιμούνε και λοιπά, μας κάνουν να πούμε αποχαιρέτα τον τον EastMed που ήξερε. Σε κάθε τόνο, με όλους τους τρόπους, λένε ότι δεν θέλουν EastMed καθόλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ρόλο προστάτη τώρα των κρατών τη Βαλκανική επιδιώκει να διαδραματίσει ο πρόεδρο τη Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν σήμερα έγινε δεκτό με τιμέ στα τύρανα για να παραδώσει σε σεισμόπληκτου Αλβανού πολίτε 522 κατοικίε που κατασκεύασε δωρεάν τουρκική κρατική εταιρεία. Οι πρωτοβουλίε αλληλεγγύη πάντω δεν είναι με το αζημίωτο. Πίσω από αυτέ κρύβεται η διεύρυνση τη τουρκική επιρροή και στην Αλβανία.
12: Ένα πλήρω εξοπλισμένο νοσοκομείο 150 κλινών και 522 κατοικίες για σεισμόπτυκτους Αλβανού πολίτες είναι τα δώρα με τα οποία έφτασε ο Ταγί Περντογάν στα Τύρανα, όπου έγινε δεκτός από τον Εντιράμα. Ο Ταγί Περντογάν που απλώνει το τουρκικό χέρι πάνω από τα Βαλκάνια μέχρι την Αδριατική μίλησε απευθυνόμενο όπως είπε σε αδερφούς του.
9: Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk.
12: İngarota La Turques podrá siende timatonomasia amias Ο Έντι Ράμα δεν κρύβει την προνομιακή σχέση που διατηρεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Διαψεύδει όσους υποψιάζονται μυστική διπλωματία πίσω από αυτή και σημειώνει πως ο Ταγί Περντογάν είναι πρόσωπο που κρατά το λόγο του. Η τουρκική διείσδυση στην Αλβανία πάει πάντω μαζί με τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Οι δύο χώρε περίστο το καλοκαίρι ανανέωσαν τη στρατιωτική του συνεργασία που προβλέπει εισαγωγή αγαθών 100% τουρκική προέλευση για στρατιωτικού σκοπού. Πρόβλεψη που παραπέμπει σε απόκτηση τουρκικών ντρόν από τα Τύρανα. Ενώ και το τουρκικό ναυτικό έχει πρόσβαση στο Πασάλι Μάν στον κόλπο του Αυλώνα. Τύρανα και Άγκυρα έχουν υπογράψει διαδοχικά 26 φορέ στρατιωτική συμφωνία από το 1998.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί μέχρι στιγμή στα Τύρανα. Στη συνάντηση αυτή, Ερντογάν εντειράμα. Και η Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη έχει να μα πει περισσότερα. Μαρία.
13: Είχαμε και καινούριες δηλώσεις πριν από λίγο πόπη. Από τον Τούρκο πρόεδρο μίλησε στην Τουρκική Βουλή πριν από λίγα λεπτά τελείωσε. Και εκεί ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Αλβανία είναι ο γείτονα της καρδιάς μας. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά για την Αλβανία. Άλλο είναι ο γείτονα του, η Ελλάδα φυσικά, αλλά δεν είναι στην καρδιά του Τούρκου πρόεδρου η Ελλάδα. Περίμενε, γιατί ε, λέμε
18: γείτονα...
1: Αυτή η Τουρκία η Αλμαρία απέχει Δεν το και πολύ κοντυρόγιτο
13: Συμβάλλεται άλλη χώρα, συμβάλλονται άλλε χώρε. Αλλέ δηλαδή, χώρε, δηλαδή, όχι μόνο Ακριβώς, Ακριβώ, αλλά <laughs> είναι ο γείτονα τη καρδιάς όμω. Ε, έτσι το είπε ο κύριο Πρόεδρο. Και νωρίτερα όμω είχαμε και άλλε εκδηλώσει αγάπη και από του δύο ηγέτε. Ο Τούρκος Πρόεδρο και ο Αλβανό Πρωθυπουργό έδωσαν μία συνέντευξη τύπου στα Τύρανα μετά τη συνάντηση που είχαν. Και ο κύριο Ερντογάν λοιπόν χαρακτήρισε σε αυτή τη συνέντευξη τι σχέσει με την Αλβανία στρατηγική σημασία ενώ και ο Έντι Ράμα αποκάλεσε στρατηγικό σύμμαχο την Τουρκία. Ε, θα λέγαμε πόπια ότι ο Τούρκος Πρόεδρος διάλεξε όχι τυχαία το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2022 και μετά από αυτό το στρίμωγμα θα το λέγαμε και το διπλωματικό και το οικονομικό που έζησε το 2021, δεν επέλεξε λοιπόν τυχαία μάλλον την Αλβανία. Είναι μία από τις πιο φιλικά διακείμενε προς την Τουρκία, χώρες στα Βαλκάνια και μία χώρα επίσης, μην το ξεχνάμε. Και αυτό δίπλα στην Ελλάδα. Ο κύριο Ερντογάν, με άλλα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία τώρα προκειμένου να αναπτύξει πάλι συμμαχίε με απότερο στόχο να ενδυναμωθεί και να επιδείξει βέβαια αυτέ τι συμμαχίε του προ την Ελλάδα. Εκτό λοιπόν από τη Μέση Ανατολή, τώρα κινείται και στα Βαλκάνια. Μάλιστα, δέχτηκε και ερώτηση για το ποιο είναι ο ρόλο τη Τουρκία στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αλλά όσον αφορά τα Βαλκάνια, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε ότι είμαστε μία από τις χώρες που εγγυώνται την ασφάλεια και την ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Δίνουμε σημασία, όπως είπε σε αυτό, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι πρέπει να κάνουμε για, να, ε, τα, για να, τα Βαλκάνια να είναι μέσα σε ασφάλεια Κάνε. και ηρεμία. Και προσπάθησε Κάνε βέβαια ότι μπορούν, ό,τι
1: μπορούν κάνουνε, για να, να δείξει
13: ρόλο. Στα Βαλκάνια. Προσπάθησε να το δείξει βέβαια και στι χώρε του κόλπου όπω θυμόμαστε, αλλά χωρί επιτυχία. Τώρα ο κύριο Ερντογάν ενεργοποίησε φυσικά τη διπλωματία των σεισμών πρώτα απ' όλα με αυτά τα σπίτια που είδαμε ότι παρέδωσε. Είπε ξεκάθαρο ότι η φιλία μεταξύ Τουρκία και Αλβανία την έχουμε χτίσει πάνω σε ένα μοναδικό θεμέλιο, αυτό τη ελληνική. Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προσεγγίζει και χώρε που κατά τον κύριο Ερντογάν έχουν ένα κοινό ιστορικό και θρησκευτικό υπόβαθρο με την
1: να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Κελάτε τώρα, γιατί χάθηκε ένα μεγάλο Έλληνα και με θλίψη και συγκίνηση στο Πανελλήνιο α, είναι η απώλεια του Αλέκου Φασιανού. Ο σπουδαίος ο ζωγράφο με τα χαρακτηριστικά έργα, ένα από του πιο αναγνωρίσιμου καλλιτέχνε. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Όμω κρατήστε και αυτό. Εκτό από τα έργα του, εκτό από του πίνακες του, το μεγάλο έργο που αφήνει πίσω του, είχε επίση εκδώσει κείμενά του, πεζά και ποιητικά. Ενώ όφησε και τη σφραγίδα του και σε πολλέ θεατρικέ παραστάσει ω κοινογράφο και ενδηματολόγο.
14: Ποιητή των χρωμάτων, ο Αλέκο Φασιανό, μία από τι τελευταίε μεγάλε προσωπικότητες της τέχνης στη χώρα μας, σφράγησε μια ολόκληρη στη χωρα μα σφραγισε μια ολοκληρη εποχη με το έργο του, πηξίδα του οποίου υπήρξε ο μύθο τη ελληνικότητα και η πίστη στις αιώνιε ελληνικέ αξίε. Ο σπουδαίος ζωγράφος που άφησε την τελευταία του πνοή χθε το βράδυ, στα 87 του χρόνια, εξέφρασε μέσα από την τέχνη του το σημερινό άνθρωπο, ο οποίο φέρει τη μνήμη όλων όσων προηγήθηκαν, όπω έλεγε ο ίδιο. Αυτό που ενδιαφέρει νομίζω όλο τον κόσμο είναι όχι αυτό που γίνεται κάτι από όλους αλλά από τον ένα, δηλαδή το προσωπικό σου όραμα, το βίωμά σου.
13: Έτσι δημιούργησε μια τέχνη η οποία έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον ευρύ λαό και γι' αυτό νομίζω ότι του χρωστούμε ότι εκπαίδευσε το βλέμμα μας. Μας μύησε στην
8: τέχνη.
14: Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και σπούδασε βιολί στο Οδείο Αθηνών και ζωγραφική στην Ανωτά Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο το Γιάννη Μόραλη. Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου έζησε επί 35
12: χρόνια. Πολλές φορές ακούς τον ήχο της γραμμή του Μολυβιού. Είναι
6: μία μέρα πένθους. Έχω λυπηθεί πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη της γενιάς του. Και έχω συνεργαστεί μαζί του... Και η φιλία μα ήταν πολύ μεγάλη.
14: Δημιούργησε ένα δικό του ανθρωποκεντρικό οικαστικό ιδίωμα. Με ρίζες, στην ελληνική αρχαιότητα και τη λαϊκή τέχνη. Δίνοντα χρώμα και φω στην καθημερινότητά μα. Μα έμαθε έναν καινούριο τρόπο να αγαπάμε. Είχε πει ο Λουί Αραγκόν, ο οποίο υπήρξε θαυμαστή του έργου του. Νόισα τον Αραγκόν. Ο Αραγκόν μάζε δέργα μου από μια δεκαετία χωρί να το ξέρω εγώ. Και μου Σα παρακολουθώ από χρόνια. Πρέπει να σα συναντήσω. Ελάτε σπίτι μου. Έχω μία έκπληξη για σας. Επηγαίνω στο σπίτι του την καθορισμένη μέρα και εκεί τη βλέπω ένα στίχος γεμάτος έργα
9: μου. και
5: μεγάλο το γράφος. θα μας λείψει πάρα πολύ. Τον συναντούσα εδώ στον παπάγο και ανταλλάσαμε σκέψεις και είχε πάρα πολύ χιούμορα.
12: Έβλεπε τα πράγματα απ' την αστεία τους πλευρά και δεν είχε καμία σοβαροφάνεια.
14: Ιδιαίτερα δημοφιλή στο πλατή κοινό, ο Αλέκο Φασιανός, ένα οικουμενικό καλλιτέχνη, ταξίδεψε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ευρώπη και την Αμερική, έως την Ιαπωνία και την Κίνα. Εκτό από τον Γιάννη Μόραλη, δάσκαλος και φίλο του, υπήρξε και ο Γιάννης Τσαρούχης, Τον οποίο βλέπουμε σε αυτές τις φωτογραφίε και όχι τον Αλέκο Φασιανό, όπω εκ παραδρομή
1: μεταδόθηκε χθε. Τσαρούχης, Μο, Μόρελης, τι παρέα ήταν αυτή. Βαθύ, βαθύτατο το αποτύπωμα που θα αφήσει στον ελληνικό πολιτισμό. Τώρα, αλλάζοντα θέμα, στη Μόσχα θα μεταβεί αύριο η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από το Κίεβο που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι και ο Nord Stream 2. Πάμε λοιπόν στον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε με ποια ατζέντα θα μεταβεί στη Ρωσική Πρωτεύουσα. Παντελή.
9: Καλησπέρα, Πόπη. Βεβαίω και ο Nord Stream 2 είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, σύμφωνα και με τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, η οποία δήλωσε ότι ναι. Πάμε στη Μόσχα. Θέλουμε το διάλογο με υποχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Πρέπει να γίνουν υποχωρήσει, λέει, και από τι δύο πλευρέ. Δεν πρόκειται όμω να κάνουμε πίσω στι πάγιε θέσει μα ότι αν παραβιαστεί η εθνική ακαιρεότητα τη Ουκρανία, οι συνέπειε θα είναι πολύ μεγάλε για τη Μόσχα. Τώρα, σχετικά με το Nord Stream 2, υπάρχει μια διαφορά απόψεων μεταξύ του Σόλτ και τη κυρία Μπέρμποκ. Ο Σόλτ το βγάζει από το γεωπολιτικό παιχνίδι, όμω. Σήμερα ο κύριος Μίκαελ Ρότ ήταν υφυπουργός εξωτερικών, σοσιαλδημοκράτης για πολλά χρόνια υφυπουργός εξωτερικών και είναι πρόεδρος των εξωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Βγήκε δίπλα στην κυρία Πέρμπο και είπε βεβαίω, εμείς λέμε ναι, ο Nord Stream 2 είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό πρέπει να το πούμε. Και βέβαια όταν ρωτήθηκε ποια είναι η πρόταση της Γερμανίας για την κρίση, είπε η πρόταση της Γερμανίας είναι. Να φύγουν όλα τα πυρηνικά όπλα από την Ευρώπη και από τη Ρωσία μέχρι τα Ουράλια. Αυτή θα είναι, λέει, η πρόταση τη Γερμανία. Εδώ να σου πω ότι πριν λίγη ώρα και ο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπρούνο Λεμέρ, έκανε δηλώσει στην εφημερίδα Welt, λέγοντα ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το ρώσικο φυσικό αέριο. Επιτρέποντα στη Μόσχα να παίζει παιχνίδια μαζί μα και να μα εκβιάζει. Πρέπει η Ευρώπη να γίνει πιο ανεξάρτητη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Τέλος, με επιστολή του στη γερμανική κυβέρνηση, ο πρέσβης της Ουκρανίας ζητάει γερμανικά όπλα για τη χώρα του, ένα αίτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό από το Βερολίνο. Πόπι.
1: Να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα πόσπασμα από τα όσα είπε σήμερα στο Κίεβο που βρέθηκε η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κυρία Αναλένα Μπέρποκ
11: haben wir mit Blick auf
20: dieses äh, Projekt auch geostrategische Implikationen, sonst würden wir ja nicht dauernd äh, darüber sprechen. Und daher stehen wir als deutsche Bundesregierung zur gemeinsamen Erklärung mit den USA und werden, sollte es zu weiteren Eskalationen von russischer Seite kommen, mit unseren Partnern gemeinsam geeignete Maßnahmen dann entsprechend äh, auch ergreifen.
1: Και ο λόγος στην, στο Θανάση Αυγερινό για να ακούσουμε τώρα τι λέει και η Μόσχα για όλα αυτά.
8: Καλησπέρα Πόπη, ενώψη της αυριανή συνάντησης του κ. Λαυρόφ με την α, Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, α, το Ρωσικό Υπουργείο α, την υποδέχτηκε εκφράζοντας απογοήτευση για το σημερινό επίπεδο σχέσεων μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις αυτές Περιγράφει μάλιστα τη Γερμανία ως διεθνή παίχτη με επιρροή, σημαντικό γείτονα για τη Ρωσία με ειδικού χαρακτήρα σχέση μέχρι σήμερα. Κεντρικό θέμα προφανώς θα είναι ο αγωγός Nord Stream 2. Η Μόσχα λέει ότι η πιστοποίησή του δεν πρέπει να παρατείνεται τεχνητά και να πολιτικοποιείται από τη Γερμανική Ελεγκτική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λειτουργία του αγωγού κατά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα καλμάρει και τι αυξητικέ τιμέ στο φυσικό αέριο. Ειδικό κεφάλαιο απογοήτευσης κατά τη Μόσχα είναι η πολιτική του Βερολίνου για την ανάσχεση τη Ρωσία και μετατροπή σε εμπλεκόμενο μέρο στον Ουκρανικό εμφύλιο, όπω αναφέρεται. Ενώ θα έπρεπε το Βερολίνο να, αυτό Μόσχα, να ενθαρρύνει το Κίεβο. Να μην αναθεωρήσει τι συμφωνίε του Μίντ και είναι οι μόνε που, κατά γενική ομολογία, μπορούν να οδηγήσουν σε λύση στον Ουκρανικό Μάλιστα. εμφύλιο στην Ανατολική Ουκρανία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να στρέψει αλλού την προσοχή, μέσα στη θύαλα των αποκαλύψεων για τα κορονοπάρτι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο Μπόρι Τζόνσον απαγορεύει τώρα το αλκοόλ στην Downing Street όσο ανακρίνεται από δημόσιο λειτουργό. Την ίδια ώρα τα Βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για ακόμη ένα παράνομο πάρτι. Αυτή τη φορά πέρσι το Δεκέμβριο.
18: Πίσω από την κλειστή πόρτα στο νούμερο 10 της Downing Street, ο Μπόρις Τζόνσον και οι συνεργάτες του παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ο ίδιος εξετάζεται από δημόσιο λειτουργό για τα όσα συνέβησαν κατά την περίοδο της καραντίνας και απαγορεύει το αλκοόλ στο πρωθυπουργικό γραφείο σε μια προσπάθεια να κρατηθεί στην επιφάνεια. Οι βρετανικές ταμπλόιτ τώρα κάνουν λόγο για ακόμα ένα πάρτι στο οποίο παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργό αυτή τη φορά το Δεκέμβριο του 2020 το οποίο μάλιστα έβγαλε και λόγο. Πρόκειται για το αποχαιρετιστήριο πάρτι συμβούλου του, στο οποίο παρέμεινε για λίγα μόλις λεπτά, ενώ η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς
2: lockdown.
4: Ο uh, Τζόνσον
18: θα αντιμετωπίσει τώρα μια ακόμα δύσκολη εβδομάδα με το πολιτικό του μέλλον αβέβαιο. Οι βουλευτέ του τον καλούν να παρετηθεί, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι δεν θα διστάσει να απολύσει μέχρι και τον τελευταίο συνεργάτη του, προκειμένου να σωθεί ο ίδιο. Στους δρόμους του Λονδίνου, πολίτες διαμαρτύρονται. Apology. Ο πρωθυπουργός πάντως δεν φαίνεται να απασχολείται από τις εξελίξεις. Εθεάθει νωρίς το πρωί με κάζουα εμφάνιση, να κάνει jogging παρέα με το σκύλο του στους δρόμους του Λονδίνου. Και επιστροφή πίσω στα δικά μας καθώς
1: έχουμε σύννεφα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Ευρωβουλευτή της Γιώργο Κίρτσο. Θα πάμε στην Σοφία Βασουλάκη η οποία έχει και αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Σοφία. Είναι η
6: πρώτη φορά απόπει που δημόσια η κυβέρνηση εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκεια και μάλιστα μέσα από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο πρόσωπο του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Ο οποίο, όπω και εσύ θυμάσαι, τον τελευταίο καιρό, του τελευταίους περισσότερου, θα έλεγα από έξι μήνε, ασκεί συνεχώ κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα τη πανδημία. Ενώ προχθέ παρενέβη και στο θέμα των διώξεων Βαξεβάνη Παπαδάκου για το θέμα τη Νοβάρτη. Τοποθετήθηκε σήμερα ο, ο κύριο <κυρ> Οικονόμο τόσο για το θέμα. Τοποθετήθηκε ακριβώ ο κύριο Οικονόμο σήμερα, λέγοντα ότι ο Ευρωβουλευτή έχει επιλέξει συγκεκριμένη τακτική και πω όλοι καταλαβαίνουμε. Την επιδίωξή του Λίγο, α, λίγη ώρα αργότερα, ο κύριος Κύρτσος απάντησε στον α, Γιάννη Κονόμου, λέγοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε για μένα ότι όλοι καταλαβαίνουμε τις επιδιώξει και τις προθέσεις του. Κινείται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν αναζητούν κίνητρα, ούτε καταγγέλουν προθέσεις που δεν προσδιορίζουν, απλά ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Μένει να δούμε, Πόπη, πώς, ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτή την εφελώδη σχέση. θα κυλήσει αυτή η σχέση, η η οποία έχει εξελιχθεί
1: σε πολύ δύσκολη σχέση, γεμάτη σύννεφα, μήπως τα σύννεφα αυτά φέρουν και καμία καταιγίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα, πρεμιέρα σήμερα για την εκπαίδευση των 400 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, τάξη του Δωρικάκο, από την Κομωτινή, τόνισε ότι στόχο είναι η ασφάλεια των πανεπιστημίων και ζήτησε τη συνεργασία τη ακαδημαϊκής κοινότητα. Το πρωί στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι συλληφθέντε από το επεισόδιο του Σαββάτου μετά την κινητοποίηση κατά την εκένωση των καταλήψων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
21: Σπασμένοι οι αλλοπίνακε, θρηματισμένη τζαμαρία και καταστροφές στο φυλάκιο του κτίριου δίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αυτά προκάλεσε ομάδα αντιεξουσιαστών μετά από πορεία που πραγματοποίησε από τα δικαστήρια έως το Πανεπιστήμιο Το πρωί 20 από τους 27 συλληφθέντες για τα επεισόδια του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης μετά την πορεία αντιεξουσιαστών οδηγήθηκαν με την αυτόφορη διαδικασία στο δικαστικό μέγαρο. Ανάμεσά του, μια 26χρονη που φέρεται να συνελήφθη για ρήψη Μολότοφ και κατηγορείται για τρία κακουργήματα. Κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη, εμπρισμό με κίνδυνο για άνθρωπο και σειρά πλημελημάτων. Μετά την απολογία τη, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικού όρου. Οι υπόλοιποι 19 βρέθηκαν ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημμυλοδικιού Θεσσαλονίκη για πλημελήματα, διατάραξη κοινή ειρήνη, απίθια και παράβαση τη νομοθεσία περί δημόσιων Με τη δίκη να για τι 21 Ιανουαρίου. Γονάζοντα συνθήματα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υποδέχτηκαν του συλληφθέντε που μόλι είχαν αφαιθεί ελεύθεροι έξω από τα δικαστήρια. Στην ΑΣΟΕ, μια ομάδα ατόμων πέταξε εμπογέ και έγραψε συνθήματα στην πρόσωψη του Πανεπιστημίου. Την ίδια ώρα, σήμερα ξεκίνησε η εκπαίδευση των 400 νέων ειδικών φρουρών στην Κομοτινή, που θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
0: Νέε και νέοι αστυνομικοί, σύντομα θα υπηρετείτε του νόμου σε έναν πολύ σημαντικό τομέα. Στην ασφάλεια των ελληνικών πανεπιστημίων. Οφείλουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια χωρίς φόβο και χωρίς κανένα δισταγμό.
21: Η εκπαίδευση τους θα ολοκληρωθεί στι 17 Μαΐου και πρόκειται να εγκατασταθούν στα τέσσερα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσω μετά ακολουθεί η δραματική μα σειρά, η τελευταία ώρα και στι 11 και 4 είναι Your Heart με τον Γιώργο Μαυρίδη, ο οποίο συναντά γυναίκε που έχουν πέσει θύματα κακοποίηση. Σα ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Όμορφο βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και χρόνια πολλά στον Αντώνιο και την Αντωνία που γιορτάζουν. Γεια σα.